0: Иван Алексеевич Бунин Танька Таньке стало холодно, и она проснулась. Высвободив руку из попонки, в которую она неловко закуталась ночью, Танька вытянулась, глубоко вздохнула, и опять сжалась, но все-таки было холодно. Она подкатилась под самую голову печи и прижала к ней Ваську. Тот открыл глаза и взглянул так светло, как смотрит со сна только здоровые дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже стала задремывать, но в избе стукнула дверь, Мать шурша протаскивала из сенец охапку соломы. «Холодно, тетка?» — спросил странник, лежа на конике. «Нет», — ответила Марья, — «туман, а собаки валяются, беспременно к метели». Она искала спичек и гремела ухватами. Странник спустил ноги с коника, зевал и обувался, в окна брежил синеватый холодный свет утра. Под лавкой шипел и крякал проснувшийся хромой селезень. Теленок поднялся на слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и так глупо и отрывисто мякнул, что странник засмеялся и сказал, «Сиротка, корову-то прогусарили?» «Продали! И лошади нету! Продали!» Танька раскрыла глаза. Продажа лошади особенно врезалась ей в память. Когда еще картохи копали, в сухой ветреный день мать Наполе полудновала, плакала и говорила, что ей кусок в горло не идет, и Танька все смотрела на ее горло, не понимая, о чем толк. Потом в большой крепкой телеге с высоким передком приезжали анчихристы. Оба они были похожи друг на дружку, черны, засалены, подпоясаны по кострицам. За ними пришел еще один, еще чернее, с палкой в руке, что-то громко кричал, и, немного погодя, вывел со двора лошадь и побежал с нею по выгону. За ним бежал отец, и Танька думала, что он погнался отнимать лошадь, догнал, и опять увел ее во двор. Мать стояла на пороге избы и голосила. Глядя на нее, заревел во все горло Иваська. Потом черный опять вывел со двора лошадь, привязал ее к телеге и рысью поехал под гору и отец уже не погнался. Анчи-христы, лошадники-мещане, были и правда свирепы на вид, особенно последний, Талдыкин. Он пришел позднее, а до него два первые только цену сбивали. Они наперебой пытали лошадь, драли ей морду, били палками. «Ну!» — кричал один, — «смотри сюда! Получай с Богом деньги!» «Не мои они, побереги!» «Полцены брать не приходится», — уклончиво отвечал Корней. «Да какая же до полцена, если, к примеру, кобыленки более годов, чем нам с тобой? Молись Богу!» «Что зря толковать?» — рассеянно возражал Корней. Тут-то... И пришел Талдыкин, здоровый, толстый, мещанин с физиономией мопса. Блестящие злые черные глаза, форма носа, скулы — все напоминало в нем эту собачью породу. «Что за шума драки нету?» — сказал он, входя и улыбаясь, если только можно назвать улыбкой раздувание ноздрей. Он подошел к лошади, остановился и долго равнодушно молчал, глядя на нее. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам, «Поскорее, ехать время, я она выгонит, дожду», и пошел к воротам. Корней нерешительно окликнул, «Че ж не гляну лошадь-то?» Талдыкин остановился, «Долгого взгляда не стоит», — сказал он, «То ты поди, побалакаем». Талдыкин подошел и сделал ленивые глаза, но... он внезапно ударил лошадь под брюха, дернул ее за хвост, пощупал под лопатками, понюхал руку и отошел. «Плоха?» — стараясь шутить, — спросил Корней. Талдыкин хмыкнул. «Долголетняя?» «Лошадь не старая». «Так, значит, первая голова на плечах». Корней смутился. Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ лошади, взглянул как бы мельком ей в зубы и, обтирая руку о полу насмешливо, искроговоркой спросил «Так не стара! Твой дед не ездил венчаться на ней? Ну да нам сойдет, получай одиннадцать желтеньких». И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за обрать. «Молись Богу, до да полбутылочки ставь!» «Что ты, что ты обиделся, Корней!» «Ты без креста, дядя!» «Что?» — воскликнул Талдыкин грозно. «Обобурился? Денег не желаешь?» «Бери, пока дурак попадается, бери, говорят тебе». «Да какие же это деньги?» «Такие, каких у тебя нету». «Нет уж, лучше не надо». «Ну, через некоторое число за семь отдашь, с удовольствием отдашь, верь совести». Корней отошел, взял топор и с деловым видом стал тесать подушку под телегу, Потом пробовали лошадь на выгоне, и как не хитрил корней, как не сдерживался, не отвоевал таки. Когда же пришел октябрь, и в посиневшем от холода воздухе замелькали, повалили белые хлопья, занося выгон лазины и заваленку избы, Таньке каждый день пришлось. Удивляться на мать. Бывало, с началом зимы для всех ребятишек начинались истинные мучения, Проистекавшие с одной стороны от желания удрать из избы, Пробежать по пояс в снегу через лук и, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, Бить по нем палками и слушать, как он гулькает, а с другой стороны — от грозных окриков матери «Ты куда? Чичер! Холод! она на накосе, С мальчишками на пруд! Сейчас же лезь на печь, а то смотри у меня, демоненок!» Бывало, с грустью приходилось довольствоваться тем, что на печь протягивалась чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и ломоть пахнущего клетью круто посоленного хлеба. Теперь же мать совсем не давала по утрам ни хлеба, ни картошек, На просьбы об этом отвечала «Иди, я тебя одену. Ступай на пруд, деточка». Прошлую зиму Танька и даже Васька ложились спать поздно и могли спокойно наслаждаться сидением на грубке печки хоть до полуночи. В избе стоял распаренный густой воздух, На столе горела лампочка без стекла, И копоть темным дрожащим фитилем Достигала до самого потолка. Около стола сидел отец И шил полушубки. Мать чинила рубахи и вязала варежки. Наклоненное лицо ее было в это время Кротко и ласково. Тихим голосом пела она Старинные песни, Которые слыхала еще в девичестве. И танки. Часто хотелось от них плакать. В темной избе, завеянной снежными вьюгами, Вспоминалась Марья ее молодость. Вспоминались жаркие синокосы и вечерние зори, Когда шла она в девичьей толпе полевой дорогой С звонкими песнями, а за ржами опускалось солнце Золотою пылью сыпался сквозь колосья Его догорающий отблеск песней, говорила она дочери, что и у нее будут такие же зори. Будет все, что проходит так скоро и надолго, надолго сменяется деревенским горем и заботою. Когда же мать собирала ужинать, Танька в одной длинной рубашонке съерзывала с печи и, часто перебирая босыми ножками, бежала на коник к столу. Тут она, как зверек, садилась на корточки и быстро ловила в густой похлебке сальце и закусывала огурцами и картошками. Толстый Васька ел медленно и таращил глаза, стараясь всунуть в рот большую ложку. После ужина она с тугим животом также быстро перебегала на печь, Дралась из-за места с Васькой, И когда в темные оконца Смотрела одна морозная ночная муть, Засыпала сладким сном Под молитвенный шепот матери «Угодники Божии, Святителю Микола Милосливый, Стол похоронения людей, Матушка Пресвятая Пятница, Молите Бога за нас! Хрест в головах, хрест у ногах, Хрест от лукавого! Теперь мать рано укладывала спать, говорила, что ужинать нечего. И грозила глаза выколоть, слепым в сумку отдать, если она, Танька, спать не будет. Танька часто ревела и просила хоть капуски, а спокойный насмешливый Васька лежал, драл ноги вверх и ругал мать. «Вот домовой-то!» — говорил он серьезно. «Все, спи да спи, дай бати дождать». Батя ушел еще с Казанской. Был дома только раз. Говорил, что везде беда. Полушубков не шьют, больше помирают. И он только чинит кое-где у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели селедки, и даже вот такой-то кусок соленого судака батя принес в тряпочке. На кстинах, говорит, был третьего дня, так вам, ребята, спрятал». Но когда батя ушел, совсем почти есть перестали. Странник обулся, умылся, помолился Богу. Широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на подрясник, сгибалась только в пояснице, Крестился он широко, потом расчесал бородку клинушек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закуски закурил цигарку. Умытое лицо его было широко, желтое, плотно, нос вздернут, глаза глядели остро и удивленно. — Что ж, тетка, — сказал он, — даром солому ты ржешь. варева не ставишь. — Что варить-то? — спросила Марья отрывисто. — Как что? Ай, нечего. — Вот домовой-то! — пробормотал Васька. Марья взглянула на печку. — Ай, проснулся? Васька сопел спокойно и ровно, Танька прижукнулась. — Спят, — сказала Марья, — села и опустила голову. Странник из-под лобья долго глядел на нее и сказал, «Горевать, тетка, нечего!» Марья молчала. «Нечего!» — повторил странник. «Бог даст день, Бог даст пищу! У меня, брат, ни крова не дома! Пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами, да по задворкам, и ничего себе! Эх, не ночевывала ты на снежку под ракитовым кустом, вот что!» «Не ночевывал и ты!» Вдруг резко ответила Марья, и глаза ее заблестели. С ребятишками, с голодными. Не слыхал, как голосят они во сне с голоду. Вот что я им суну сейчас, как встанут? Все дворы еще до рассвету обегала, Христом Богом просила, Одну краюшечку добыла, и то спасибо. Козел дал. У самого, говорит, оборочки на лапте не осталось, А ведь ребят-то жалко, в отделку сморились». Голос Марьи звенел. Я, вон, продолжала она, все более волнуюсь. Гоню их каждый день на пруд. Дай капуски, дай картошечек, а что я дам? Ну и гоню, иди, мол, поиграй, деточка, побегай по ледочку. Марья всхлипнула, но сейчас же дернула по глазам рукавом, поддала ногой котенку, уп, погибели, на тебя нету, и стала усиленно сгребать на полу солому. Танька замерла. Сердце у нее стучало. Ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней. Но вдруг она придумала другое. Тихонько поползла она в угол печки торопливо, оглядываясь, обулась, закутала голову платком, съерзнула с печки и шмыгнула в дверь. «Я сама уйду на пруд!» «Не буду просить картох, вот она и не будет голосить», думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг. «Аж к вечеру приду». Строги из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, легкие козырьки. Меренок шел в них ленивой рысцою. Около саней легонько бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревеневших от снегу на гольных сапогах «Господский работник». Дорога была раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать спередка, бежать некоторое время и затем успеть задержать с собой на раскате сани и снова вскочить бочком на облучок. В санях сидел седой старик с нависшими бровями, барин Павел Антонович. Уже часа четыре смотрел он, теплый мутный воздух зимнего дня и на придорожные вешки иние. давно ездил он по этой дороге после крымской кампании проиграв в карты почти все состояние павел антонович навсегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином но и в деревне ему не посчастливилось умерла жена потом пришлось Отпустить крепостных. Потом проводить в Сибирь сына студента. И Павел Антонович стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в свое скупое хозяйство, и говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. А сегодня он был особенно угрюм. Морозило, и за снежными полями на западе Тускло просвечивая сквозь тучи желтела заря. «Погоняй, потрогивай, Егор!» Сказал Павел Антонович отрывисто. Егор задергал вожжами, он потерял кнут, И искоса оглядывался. Чувствуя себя неловко, он сказал, «Что это Бог даст нам на весну в саду? Прививочки, и кажись, все целые. «Ни одного, почитай, морозом не тронула?» «Тронула. Да не морозом», — отрывисто сказал Павел Антонович и шевельнул бровями. «А как же?» «Объедены. Зайцы-то, правда, провалиться им, объели кое-где». «Не зайцы объели». Егор робко оглянулся. «А кто ж?» «Я объел». Егор поглядел на барина в недоумении. «Я объел!»  — — повторил Павел Антонович. — Кабы я, тебе, дураку, приказал их как следует закутать и замазать, так были бы целы. — Значит, я объел. Егор растянул губы в неловкую улыбку. — Чего оскаляешься-то? Погоняй! Егор, Рой в передке, в соломе пробормотал. — Кнут-то, кажись, соскочил. — А кнутовище, а кнутовище! — строго и быстро спросил Павел Антонович. Переломился, и Егор, весь красный, достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антонович взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору. «На тебе два, дай мне один. А кнут он, брат, ременный. Вернись, найди. Да он, может, около городу. Тем лучше». В городе купишь. Ступай. Придешь пешком. Один доеду. Егор хорошо знал Павла Антоновича. Он слез с передка и пошел назад по дороге. А Танька, благодаря этому, ночевала в господском доме. Да, в кабинете Павла Антоныча был придвинут к лежанке стол, и на нем тихо звенел самовар. На лежанке сидела Танька. Около нее Павел Антонович. Оба пили чай с молоком. Танька запотела. Глазки у нее блестели ясными звездочками. Шелковистые беленькие ее волосики были причесаны на косой ряд, И она походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай отрывистыми глотками И сильно дула в блюдечко Павел Антонович ел крендели. И Танька тайком наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, Шевелятся пожелтевшие от табаку усы, И смешно до самого виска ходят челюсти. Будь с Павлом Антоновичем работник, этого бы не случилось. Но Павел Антонович ехал по деревне один. На горе катались мальчишки. Танька стояла в сторонке и, засунув в рот посиневшую руку, грела ее. Павел Антонович остановился. «Ты чья?» — спросил он. «Корнеева» ответила Танька, повернулась и бросилась бежать. «Постой, постой!» — закричал Павел Антонович. «Я отца видел, гостинчика привез от него!» Танька остановилась. Ласковой улыбкой и обещанием прокатить Павел Антонович заманил ее в сани и повез. Дорогой Танька совсем была ушла. Она сидела у Павла Антоновича на коленях. Левой рукой он захватил ее вместе с шубой. Танька сидела, не двигаясь. Но у ворот усадьбы вдруг ерзнула из шубы, даже заголилась вся, и ноги ее повисли за санями. Павел Антонович успел подхватить ее подмышки и опять начал уговаривать. Все теплее становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванного, голодного и изявшего ребенка. Бог знает, что он думал, но брови его шевелились все живее. В доме он водил Таньку по всем комнатам, заставлял для нее играть часы. Слушая их, Танька хохотала, а потом настораживалась и глядела удивленно, откуда эти тихие перезвоны и рулады идут. Потом Павел Антонович накормил ее черносливом. Танька сперва не брала. «Он чернищий, ну-ка, умрешь!» Дал ей несколько кусков сахару. Танька спрятала и думала, «Ваське не дам, а как мать заголосит, ей дам!» Павел Антонович причесал ее, подпоясал голубеньким поиском. Танька тихо улыбалась, Встащила поясок под самые мышки И находила это очень красивым. На расспросы она отвечала иногда очень поспешно, Иногда молчала и мотала головой. В кабинете было тепло. В дальних темных комнатах четко стучал маятник. Танька прислушивалась, Но уже не могла одолеть себя. В голове у нее раились сотни смутных мыслей, но они уже облекались сонным туманом. Вдруг на стене слабо дрогнула струна на гитаре. И пошел тихий звук. Танька засмеялась. «Опять!» — сказала она, поднимая брови, соединяя часы и гитару в одно. Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоновича. И давно уже не озарялось оно Такою добротою, Такою старчески детской радостью. «Погоди!» — шепнул он, Снимая со стены гитару. Сперва он сыграл кочучу, Потом марш на бегство Наполеона И перешел на Зореньку. «Заряль моя, Зоренька! Заряль моя, ясная!» Он глядел на задремывающую Таньку, Ему стало казаться, что это она, уже молодой деревенской красавицей, Поет вместе с ним песни «По заре-заре играть хочется». Деревенской красавицей. А что ждет ее? Что выйдет из ребенка, повстречавшегося лицом к лицу с голодную смертью? Павел Антонович нахмурил брови, крепко захватив струны. Вот теперь его племянницы во Флоренции — Танька и Флоренция. Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову, пахнущую курной избой, и пошел по комнате, шевеля бровями. Он вспомнил соседние деревушки Вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек! И везде они томятся от голода. Павел Антонович все быстрее ходил по кабинету, Мягко ступая валенками, И часто останавливался перед портретом сына. А Таньке снился сад, По которому она Вечером ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах, Опушенных, как белым мехом, инием. Сквозь них роились, трепетали, и Потухали огоньки голубые, зеленые звезды. Кругом стояли, как будто белые хромы, Ини сыпался на лицо И щекотал щеки, как холодный пушок. Снился ей Васька, часовые рулады, Слышалось, как мать не то плачет, Не то поет в темной дымной избе Старинные песни.